1: Olá, ouvintes! Como vocês estão? Hoje, o programa Vozes na Pandemia traz o depoimento de profissionais que, com suas particularidades, apresentam visões diferentes sobre o momento que estamos vivendo. A jornalista Maria Gabriela define essa situação de isolamento social como um momento triste, especialmente para o nosso país. Já o advogado Hilton Donizete entende que essa pandemia ficará como um divisor de águas para o futuro. Aqui quem fala é Isabelle Lima, aluna do curso de Licenciatura em História da UFVJM, E nós, do projeto Vozes da História, trazemos para vocês essas reflexões destes profissionais acerca dos impactos causados pela Covid-19. Ouçam agora a jornalista Maria Gabriela, que nos lembra que vivemos um tempo diferente em todos os aspectos. Ela relata suas dificuldades de adaptação a tal realidade, as limitações impostas à sua atividade de trabalho e as angústias e desconfortos quanto ao futuro de todos
2: nós. Olá, eu sou a Magabi. Meu nome é Maria Gabriela, mas a maioria me conhece como a Gabi. E eu tenho 22 anos, sou mineira, natural de Três Marias, mas atualmente estou morando em Salvador, na Bahia. Formei em jornalismo na UFV e vim para cá início desse ano para trabalhar aqui. Eu trabalho com jornalismo político. Eu sou da equipe de assessoria de imprensa, da vereadora Marta Rodrigues, e faço as produções audiovisuais. Sou responsável pelos vídeos e essa parte. A gente estava acostumada a trabalhar com cobertura fotográfica toda semana, de, durante todos os eventos que Marta comparece, durante todas as é, reuniões, plenárias na, na Câmara, e tudo, tudo toda a participação externa dela viu uma cobertura semanal, todos os dias, pela assessoria, pelas pessoas que são responsáveis pela comunicação. E essa cobertura era feita em rodízio. Então, assim, quando tinha um ato na barra para poder... ato das mulheres, ato de não sei o quê, reunião lá na UFBA sempre tinha alguém para poder cobrir a vereadora. Eu sou a que mais mexo com fotografia lá, então consequentemente eu também estava envolvida em mais e nos atos mais... Além disso a gente trabalha num, num escritório que tem uma, uma infraestrutura melhor para a gente poder trabalhar e se organizar. Ainda mais para mim que mexo com edição de vídeo, é, lá tinha um computador que era melhor para poder editar vídeo e tudo mais. Tem mais esses eventos externos, né? a gente parou com esses eventos, a vereadora precisa ficar em, em quarentena, todo mundo precisa, mas ela mais ainda porque ela é do grupo de risco. Então a gente acaba tendo que fazer tudo em casa, então tudo virou online, ficou online, é, as reuniões do gabinete são online. Então, assim, muda muito. E eu, particularmente, prefiro trabalhar em escritório. Eu não gosto muito de home office. Até por conta da estrutura mesmo, sabe? Eu prefiro usar o computador de lado, que meu notebook, que não tem as mesmas configurações. As falhas de comunicação, há muito ruído. Porque quando tá presencialmente, a pessoa vai destrincha tudo que ela vai querer. E a distância não rola isso sempre, não acontece. Então fica muito mais, às vezes muito mais estressante. E sem contar que com o que a gente tá vivendo, estressa muito mais. Então, assim, entrando na parte pessoal a Quarentena só tá afundando A gente, eu sinto isso Isso Eu que tenho uma, uma vida Mais privilegiada que em relação a alguns né? Porque tenho saneamento Básico, eu tenho acesso à internet Eu posso comprar comida Eu tenho apoio dos meus pais Eu tenho um salário Entendeu? Eu estou passando a quarentena com a minha irmã Então tem gente que tá muito pior Se eu que tô nessa, nessa zona E ainda me sinto prejudicada Se eu tô me sentindo mal, imagina as outras pessoas pessoas. Tá sendo muito difícil, porque eu tô longe da minha família, eu minha irmã já mora em Salvador, já, já tem três anos, né? Ela é mais nova que eu, ela estuda aqui. Eu vim no mês de fevereiro e a gente nem deu tempo de, de falar, nossa, vamos voltar para Minas, ficar com nossos pais, que querendo ou não é bem diferente quando você tem um conforto maior do lar, quando você tem a presença dos seus pais, você se sente mais seguro. Não deu tempo, foi muito, tudo muito rápido, então a distância também machuca bastante. E a quarentena diariamente machuca bastante. É, além da pandemia da saúde, eu considero que a gente está em uma pandemia política. Está um caos político no Brasil que, desde quando eu entendo por gente, eu nunca vi antes, sabe? É muito ameaçador. A gente está pisando em ovos. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não, previ não tem previsão do que, é que vai acontecer futuramente, sabe, a gente não tem previsão nem de sair da pandemia e isso acaba enlouquecendo mais ainda a gente, a pandemia política ela tem prejudicado tudo ela tem piorado tudo, ainda mais então assim, a gente não tem um, um, um agora tem o um novo ministro da saúde, mas que não atua também como ministro da saúde não tem nenhum assim amparo esses profissionais da saúde, para tudo que está acontecendo e é complicado viver nesse risco, sabe? É complicado viver nesse, nesse contexto social que a gente está vivendo, porque é um boom de informações, não tem como você também se isolar de todas as informações, viver uma, uma utopia. É importante, sim, se afastar, mas também não deve ficar cego para tudo que está acontecendo. Enquanto os uns estão se posicionando demais, os outros estão se posicionando contra a vida. E é angustiante, sabe? isso tudo piora, porque a gente não dorme bem, a gente Fica cansado, a gente não, já perdeu toda a rotina praticamente. E isso prejudica também no trabalho, que antes você trabalharia com gosto e tudo hoje você já não faz com tanto gosto. É bem comum, não, não sou só eu, tem outras pessoas que comentam que chega dias que não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ficar o dia inteiro deitado no tédio, sem fazer nada. Às vezes nem a série, eu gosto muito de ver novelas, meus amigos gostam muito de ver série Nem minha novela, nem às vezes uma série também que eu gosto, eu vou querer ver sabe, porque a gente está entrando numa depressão, todo mundo está entrando em um estado depressivo, que isso é fato, não é à toa que o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, no ranking antes da pandemia, então pós-pandemia, durante a pandemia, esse ranking vai se afundar ainda mais, então assim, a gente está entrando em uma depressão coletiva, sabe, isso me preocupa, porque se você for ver o estudo de Durkheim em relação ao suicídio, um desses suicídios, eu não lembro enquadrar qual é o nome específico, mas tem um que é para esse tipo de momento que a gente está vivendo. É bem comparativo ao suicídio do Flávio, o ator que, que se suicidou, né porque não dá para continuar vivendo num país, não vê projeto de futuro, é uma crise nacional e isso acaba muitas vezes fazendo com que muitas pessoas duvidem do que vai vir e não tem uma perspectiva de vida futura. E isso acaba com que perder a vontade de viver, e é muito preocupante isso, sabe? Só que quase nunca vai pautar, porque de fato tá sendo um jogo político, tá tendo muita preocupação com coisa que não, não deveria se preocupar, ainda mais se entra, se entra em outros ramos, em mundo do mundo dos famosos, é muita polêmica por questões de ego e tudo mais, e a gente acaba não preocupando com o que deve preocupar mesmo. Então, assim, eu acho que a gente está tá um país acabado, uma, uma nação destruída, que vai ser destruída ainda mais. A gente não tem perspectiva de mudança, não tem perspectiva do que vai vir por aí. A gente não tem perspectiva de futuro. O brasileiro não tem perspectiva de um futuro. E é muita desumanização por várias partes. Inclusive, por exemplo, a do Enem. Se não fosse a mobilização dos estudantes, de professores, o Enem não teria sido odiado. E a gente teria teria aceitado a fala ridícula do ministro da, da Educação, de que o Enem é uma competição e que agora ficaria muito mais justo. Só que a gente sabe que não é assim. E eu acho que a pandemia não é o momento da gente reforçar ainda mais o discurso da meritocracia. Então é isso, é, é um momento muito triste. A minha avó já, já está triste, eu já não durmo bem há vários dias. E vamos seguir firmes, né? Vamos ver até onde isso vai. Um abraço.
1: Vivenciando experiências semelhantes às da Magabi, o advogado Hilton Donizete nos conta como os aparelhos do judiciário têm funcionado nesses tempos de isolamento e como talvez podem favorecer ou prejudicar a atuação de advogados, promotores e juízes. Será que a justiça, nesses novos tempos, seria mais ou menos justa? Vamos ouvi-lo agora.
3: Meu nome é Hilton Donizete Santos, tenho 47 anos, sou veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, mas após ter pendurado o turno passei a exercer a advocacia, mais especificamente na área criminal. Sou natural de Bocaiúva, mas passei minha infância e parte da minha adolescência em uma pequena localidade chamada Engenheiro Dolabela, que fica perto de Bocaíva. É, mas eu moro há mais de 30 anos na cidade de Sete Lagoas, e por isso eu me considero um cidadão setilagoano. Bom, a minha rotina antes do coronavírus era bastante flexível. É, há cerca de um ano, eu e minha esposa Angélica, que também é advogada, somos sócios de um, de um escritório de advocacia. Mas também nós temos um, um pequeno escritório dentro de casa, e normalmente a gente trabalhava na parte da manhã em casa, que é o local onde a gente costuma ter mais inspiração para elaborar né, as defesas, as peças processuais. Na parte da tarde, normalmente a gente vai para o escritório, né, que é onde a gente faz os atendimentos aos clientes, e como o escritório é praticamente ao lado do Fórum de Sete Lagoas, isso facilita bastante deslocamentos para audiências e, e outras diligências. Mas, como eu disse, a nossa rotina era bem flexível mesmo. Às vezes, a gente fazia diligência no presídio para o atendimento jurídico aos clientes que se encontravam presos ou que se encontram presos, e fazíamos isso na parte da manhã ou na parte da tarde, dependendo da necessidade. E, às vezes, também íamos... É, para o escritório na parte da manhã, é, sem contar o acompanhamento a clientes presos em flagrante, e esses né, eram imprevisíveis, nunca tinham horário, às vezes de manhã, à tarde, à noite, ou até mesmo de madrugada. Bom, a minha rotina mudou radicalmente. Eu e minha esposa adoramos o trabalho que fazemos, então, a gente respirava trabalho, respirava criminal. E Logo no início da, da pandemia, o CNJ suspendeu os prazos processuais de todos os processos, bem como o atendimento jurídico né, em todos os fóruns. E como os processos criminais são todos físicos, né, ou seja, tem que ter contato com o papel, contato é, é, com, o, com o processo diferente dos processíveis e família, né, por exemplo, que são, que são por meio eletrônico, né, já tramitavam por meio eletrônico antes mesmo da pandemia. Então, nós perdemos todo o contato com os processos. A gente só conseguia ter alguma informação por telefone ou por e-mail. E ainda assim, só os processos referentes aos réus presos. Outra dificuldade que encontramos foi referente ao primeiro atendimento ao cliente já que, apesar de ter um presídio na cidade de Sete Lagoas, é, todas as pessoas presas em flagrante é, estavam e ainda estão sendo encaminhadas para o, o Ceresp, né, que é o Centro de Remanejamento Provisório, lá na Gamileira, em Belo Horizonte. Então, desde que iniciou a pandemia, os atendimentos jurídicos presenciais nos presídios estão suspensos. E o único contato com o cliente preso que a gente tinha não acontece mais. Ele agora só acontece em caso de urgência e mesmo assim por telefone. Enfim, toda a minha rotina foi completamente alterada. É, não só no trabalho, mas também na vida social. Os encontros familiares tiveram que ser cancelados. O terço em família, que era um, um costume na nossa família, também teve que ser, por enquanto, cancelado. É os encontros com os amigos. Os momentos de lazer hoje se resume aos seriados no Netflix com minha esposa. Teve até um caso inusitado no mês passado. É uma tia minha que mora em Belo Horizonte, que já tem mais de 60 anos... É, tinha viajado para a cidade de Santa Rosa de Viterbo em São Paulo, é, no início da pandemia, e ela não conseguia voltar de ônibus, ela foi de ônibus e não conseguia voltar, estava tendo dificuldade de retornar, e o esposo dela né é diabético e começou até, eu acredito que sentia a falta dela e, e não estava muito bem, aí eu resolvi buscá-la de carro, eu viajei cerca de 1.200 quilômetros em apenas um dia. Saí daqui cedo, 4 horas da manhã, e meia-noite eu estava de volta. Eu não quis é, pernoitar lá, né, justamente por causa do coronavírus, para respeitar né, essa situação. Então, eu fui e voltei no mesmo dia, o que a gente chama de bate-volta. Né? Foi bastante cansativo, mas foi uma satisfação muito grande, né, olhar, olhar para minha tia quando chegou em casa, o reencontro dela com o marido, então, sim, foi cansativo, mas foi uma satisfação muito grande. Olha, eu acredito que tudo isso que estamos passando vai trazer mudanças significativas, não só nessa geração, mas nas gerações futuras. Eu acredito que essa pandemia vai acelerar muito a evolução de tudo, principalmente na tecnologia e medicina, e até mesmo na forma como a gente se relaciona. É, no meu caso, é, eu já devo perceber isso em breve, já que o Tribunal de Justiça comentou, começou a implementar o processo criminal de forma eletrônica, sem contar nas audiências por videoconferência que já estão ocorrendo. É o preso no presídio, o juiz o promotor, cada qual no seu gabinete, e o advogado em seu escritório, ou até mesmo em casa. Eu, inclusive, participei de algumas audiências dessa forma, durante a pandemia. Não é a mesma coisa, né, de estar é, presencialmente, porque ali você pode fazer uma leitura corporal das pessoas, é, e isso, principalmente para o juiz, eu acredito que é importante, porque o juiz que vai julgar ele precisa não só ouvir o que a pessoa está falando, mas como ela reage também no momento que está falando, mas está sendo um momento de mudança para todos. Mas o mundo jurídico, né, que é no qual eu estou inserido, está sendo bastante interessante. É um ponto que eu observo né, é ver que, que as fontes do direito, que são as leis, os princípios, os costumes, são eles que estão tendo que se adaptar ao momento em que vivemos, e não o contrário. E a prova disso é que tivemos uma alteração legislativa bem recente, tornando obrigatória a audiência de custódia, que é levar a pessoa presa perante o juiz dentro de 24 horas. É, foi uma, uma alteração, na minha opinião, necessária, é, apesar de achar isso é uma percepção minha, que as audiências não não estão servindo ao seu propósito, porque não estavam passando de simples formalidade. Mas aí veio a pandemia e inviabilizou o cumprimento dessa lei, pelo menos por enquanto. né? Eu acredito que esse momento que estamos passando ainda vai trazer severas modificações na área jurídica. E eu espero que essas modificações... É, venham para ajudar o mundo jurídico e, consequentemente, ajudar a população de um modo geral. Eu, às vezes, fico pensando se essa pandemia vai ser realmente um divisor de águas, em algum sentido macro, porque nós já tivemos outras pandemias, né, como a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola, a gripe suína... Então, não é a primeira vez que a humanidade se depara com uma uma situação grave de saúde pública. E eu, sinceramente, não sei dizer se a humanidade ficou melhor ou pior depois disso. Eu acredito e espero que em breve tenhamos uma vacina para evitar o contágio pelo coronavírus, porque, na minha opinião, nós só vamos conseguir voltar a uma situação de normalidade com a chegada de uma vacina. Mas eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com os efeitos a longo prazo desse distanciamento social que estamos sendo obrigados a fazer. Eu tenho medo que nos tornemos muito individualistas e antissociais. É, a gente já havia percebendo esse distanciamento antes mesmo da pandemia, por causa dos aplicativos de rede social, como WhatsApp, Instagram, dentre outros. É, às vezes a gente estava reunido em família, estávamos próximos fisicamente, mas distantes, porque cada um no seu celular na sua rede social. Mas que ironia, né? Antes eles nos afastavam e agora ele nos, esses aplicativos nos, nos aproximam, né? porque não, não podemos ter o contato pessoal. Então, esses aplicativos hoje têm sido nossa salvação. É, durante a pandemia não, não resta dúvida que a minha vida mudou ela vai passar né com fé em Deus e eu espero que minha vida não mude muito porque eu gostava da minha vida como ela era mas alguma coisa vai mudar não tem jeito e a primeira mudança que eu já percebo é o valor que eu tenho dado a cada dia que estou vivo é, tenho me desapegado cada vez mais de coisas materiais, coisas que antes eu dava muita importância, né coisas materiais que eu dava muita importância, hoje eu já não dou tanto valor. E eu gostaria de sair melhor de tudo isso, né? de ser mais solidário com o próximo e valorizar mais os momentos com a minha família e meus amigos.
1: Nessa pandemia temos nossos altos e baixos. Tem dias que acordamos angustiados por estar longe de quem amamos, por falta da rotina e da liberdade que o ir e vir nos proporcionava e nem sabíamos. Já outras vezes, acordamos esperançosos, com a esperança de que esse momento ressignifique nossas vidas, costumes e relações. No programa de hoje, tentamos mostrar um pouquinho desses dois lados, através de uma visão de dentro para fora da esfera de trabalho dos nossos entrevistados. Vale lembrar que, embora estejamos todos vivenciando a pandemia, cada um de nós tem sua própria história e experiência. Por isso, eu vou agradecer aqui a Magabi e o Wilton por serem as vozes da vez em compor o nosso projeto. E por hoje é só. Espero vocês no próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Vozes da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Voados de e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.